0: Bonjour à tous et bienvenue dans le PnCast. C'est un podcast entièrement consacré à l'actualité Nintendo en général et à la Nintendo Switch en particulier, car il faut bien admettre que tout tourne autour de la petite dernière de Nintendo. Enfin, petite dernière, elle a quand même bientôt 4 ans, donc c'est plus une si petite fille. Je pourrais en parler tout seul pendant des heures, mais ce serait beaucoup moins drôle pour vous. Alors, je suis donc accompagné pour ce nouveau numéro du PnCast par les irremplaçables Ming et Guillaume. Bonsoir à tous les deux.
1: Salut. Comment
0: Bonsoir. Ça va bon, vous allez bien
1: Oh ouais, très bien, très bien. Moi, je suis ravi d'être à nouveau en confinement. Euh, le moral est au beau fixe. Oui, et toi, Michael, comment ça va <rire> Bah, Moi,
2: ça va. J'arrête je, je, les jeux vidéo, euh, je dors moins, j'ai des petits yeux encore plus bridés. Donc, euh, je suis content d'être en confinement aussi. Je vois moins de gens, donc... Euh, en fait, pas je crois que je suis agoraphobe hein, ou
0: misanthrope. Hein, ouais, C'est peut-être ça. <rire> en tout cas, bah, comme vous le disiez, on enregistre ce PNK dans des conditions un peu spéciales, hein, puisque l'histoire se souviendra qu'on est depuis une bonne semaine maintenant dans le cadre d'un deuxième confinement à cause de l'épidémie de Covid-19. Euh, mais du coup puisque à chaque malheur, chose est bonne, ou à chaque chose, malheur est bon, on va dire. Voilà, c'est ça dans le bon sens. On s'est dit à peine que ce serait cool de faire quelque chose pour vous aider et puis ben, nous aider aussi hein, à passer cette période difficile, parce que rester chez soi les soirs d'hiver comme ça, c'est quand même pas super génial. La nuit à 17h30, je sais pas quel effet ça vous fait, mais alors moi, ça me déprime à max. Ouais. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait organiser quelques temps forts live pour pouvoir se retrouver tous ensemble, notamment sur YouTube, avec des play and live, auxquels participe notamment beaucoup Boris et puis des sessions PN qui permet aussi de, de jouer ensemble aux jeux vidéo dans le cadre de, de tournois en ligne comme euh, sur Mario Kart, sur Splatoon, sur euh, Smash Bros, on a toute une programmation qu'on est en train de mettre sur pied donc euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer les notifications pour savoir quand on a un live qui commence c'est en général le mardi, le vendredi et ou le samedi euh, et puis à suivre les actus euh, sur p-nintendo.com pour savoir quand tombent les prochaines actualités et puis il y a peut-être un autre moyen aussi de rester en contact
1: avec la communauté de, de Puissance Nintendo Guillaume, tu peux nous en parler mais, Tout à fait, euh, vous n'êtes pas sans savoir que depuis euh, quelques mois maintenant, on va dire depuis euh, bah le, le premier confinement à peu près c'est peut-être être à, à cette période-là, je ne sais plus exactement mais il y a un, un Discord qui existe, un Discord dédié à Puissance Nintendo donc à tous les fans de Nintendo en France et euh, en tout cas francophone, euh, et euh, ça va notamment vous servir si vous voulez euh, vous y inscrire à euh, pouvoir communiquer pendant les sessions PN qui seront organisées euh, notamment ce week-end, tout dépend quand vous écoutez le, le PNCast, euh, et vous, pouvez, du coup, vous pourrez du coup jouer euh, avec nous euh, à des jeux Nintendo euh, tout en pouvant communiquer à, à l'écrit ou à l'oral si vous, si vous le voulez, donc c'est très pratique.
0: Voilà, durant durant les sessions PN, ça nous aide à garder le contact et à échanger rapidement quand on a besoin de se connecter sur euh, j'ai n'importe quoi, mais euh, on n'arrive pas à trouver les gens qui sont en ligne, donc euh, on récupère le code ami de quelqu'un hyper rapidement de cette euh, de cette façon-là. Et puis en temps normal, c'est une une sorte de, de nouvelle formule de chat nouvelle génération avec différents salons sur les différents sujets qui traitent en, autour de l'actualité Nintendo. Donc il y a des salons Zelda, des salons Splatoon, des salons Mario, des salons rétro, hardware, etc. Et euh, bah écoute, il y a toujours une cinquantaine de personnes connectées euh, euh, alors Discord, comme c'est un logiciel, tu pas forcément devant ton ordinateur pour être signalé comme connecté. Il faut juste que tu sois actif sur sur le, le logiciel pour 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 passer comme tel. Mais du coup, ça montre bien que ça commence à vivre. On a lancé ça il y a quelques mois avec Zenith de l'équipe. Et on est content de voir que ça trouve son public. Et puis, ça permet de garder le lien comme ça avec tout le monde. Donc, on trouve ça cool. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes utilisateur de Discord. Et puis, si l'envie de rejoindre la communauté PN vous vous tente. Voilà.
1: Yes. On a et un alors programme. Aviez... Ah oui, oui. oui dis-moi. J'allais te dire, bah, du coup, j'allais demander, mais quel est donc le programme de ce
0: ah ben, PNCAST Écoute, j'ai travaillé des heures sur ce programme pour vous amener ah oui n'est-ce pas, pas, Guillaume <rire> <rire> Alors, en tout cas, aujourd'hui, on enregistre, alors que sont tombés les résultats euh, semestriels et trimestriels de, de Nintendo. Donc, on va, on va consacrer euh, quelques minutes du PNCAST pour euh, retracer cette actualité parce que les chiffres sont extraordinaires et super intéressants à, à analyser. Après, on vous parlera du dernier euh, Partner Showcase qui a été diffusé. C'est un Nintendo Direct Mini qui a été diffusé et c'était le dernier de l'année, donc il y a quelques infos là encore qui nous ont été données avec des bonnes surprises à l'intérieur, donc on va vous en parler aussi. Et puis après, bah comme on est en fin d'année, il y a un, un rythme de sortie qui s'est un petit peu accéléré, même si par rapport aux années précédentes, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, il y a quand même quelques jeux dont il faut qu'on vous parle. On va vous parler de Pikmin 3 Deluxe, de Mario Kart Live Home Circuit et puis de la démo de Dirule Warriors pour, euh, qui, est, qui est actuellement disponible puisque le jeu sort le 20 novembre sur le marché mondial. Donc, je pense que c'est un jeu qu'on a tous hâte de découvrir. Voilà pour le
1: programme. Est-ce que ça vous va C'est parfait, vu si que c'est moi qui l'ai fait. Si <rire> je dis non, qu'est-ce qui se passe Et Eh bien, bien on, on euh... raccroche. <rire> 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 Allez, on démarre avec... avec lui.
0: On démarre avec les, les news et on parle du, du bilan trimestriel de Nintendo qui se terminait donc au 30 septembre 2020
1: et qui a été dévoilé ce matin à la clôture de la bourse de Tokyo. Effectivement, alors bah, ça fait du bien quand on voit... bon Après, on n'est plus surpris parce que bah, les bonnes nouvelles sont semestre après semestre et trimestre après trimestre, c'est des bonnes nouvelles. Mais quand on se projette, par exemple, si vous réécoutez des épisodes de l'ère de Wii U, fin de 3DS, c'était pas la même... Euh, euh, le même vent qui soufflait du côté oui. de Nintendo. Donc, on, bah, on y consacrait moins de temps au résultat. On va dire. Effectivement. Ou alors, Ou on avait euh, la, on a eu la 3DS pendant longtemps qui nous a oui. un peu euh, permis de parler de quelque chose de positif. Il y avait les Amiibo aussi, aussi, aussi. aussi. Il y avait les Amiibo qui se vendaient bien aussi à l'époque. Donc, du coup, bah, y a le point important, c'est à combien euh, en étant arrivé en termes de vente de la Nintendo Switch Et bah, On en est à 68,3 millions à fin septembre en tout cas. Et ça fait quoi, 4 ans Ça fait bah, 4 ans, ça sera en mars qu'on qu aura atteint les 4 ouais, ans. Donc, donc là, on euh... va dire que ça fait 3 ans et demi bien tassé. ouais. ouais. ouais, ouais. Sans, un Noël, euh, sans le Noël euh, de l'année. quoi. Oui. Euh, donc, euh, ça fait en tout euh, 10.36 millions, 10 millions de Switch Lite et 57.93 euh, millions de Switch Classique. Donc, même si on remarque bah, que la Switch Lite n'a pas pris le pas sur la Switch Classique, il y a quand même bah, du coup, un sixième, un septième du, du parc installé qui, qui concerne cette version-là, donc c'est qu'il y avait bien un public pour cette version et qui ne sont pas forcément trompés en la sortant et que ça n'a pas cannibalisé non plus euh, les ventes de la classique.
0: Ouais, alors il y a une remarque intéressante par rapport à ça c'est quand on regarde les chiffres de vente de la Switch Classic et de la Switch Lite au premier trimestre et au deuxième trimestre au premier trimestre on constate qu'il y a beaucoup plus de Switch Lite qui ont été vendus donc on pense qu'il y a vraiment un effet confinement de l'humanité qui fait <rire> que les gens ont acheté des Lite parce qu'elle est quand même 100 euros moins chère donc quelque part ça faisait un petit peu moins mal ouais, et là c'est de nouveau la, la Switch Classic qui a repris le dessus au, au deuxième trimestre euh, et qui du coup permet à, à, la, à la Classic d'être quand même encore la, la console préférée des consommateurs.
2: Mmh. Ouais, et a priori, euh, je sais plus, je crois que c'est Valentin qui disait que là euh, le jeudi avant le confinement euh, dans les magasins, il y avait en tout cas dans une enseigne plein de gens qui achetaient euh, une switch justement pour préparer le nouveau confinement quoi.
0: Bah oui, c'est un peu c'est un peu naturel, j'ai envie de dire, parce que les gens ouais. savaient que de toute façon, en plus, c'est l'hiver, donc tu passes beaucoup plus de temps à l'intérieur. Donc, même ouais. les, même en appartement, tu peux te dire que l'été, tu vas quand même jouer dehors quand tu es, es enfant. Tandis que là, cette saison, tu as une chance sur deux pour qu'il pleuve ou qu'il fasse très froid, donc tu restes plutôt à, à l'intérieur. Ouais. Et les parents, ils ont dû se dire, non, on va devenir dingue. Si jamais on n'a ouais. pas eu le Switch, on va devenir dingue.
2: <rire> Mais il y a eu, euh, pour être passé devant un magasin de jeux de société auquel je passe régulièrement... Enfin, j'ai même pas pu rentrer tellement il y avait la queue et les gens ils faisaient la queue avec pas un jeu mais deux, trois, trois, quatre jeux chacun à faire la queue euh, déjà à l'intérieur quoi.
0: Ouais, c'est des activités de saison quelque part ça, ça me semble moi plutôt logique.
2: Quand ils se cachaient des puzzles, c'est
0: ceux qui n'ont pas d'amis ni de famille.
1: <rire> c'est pas des, que des puzzles, des jeux de société monsieur. <rire> Voilà. c'est très sympathique les jeux de société enfin, ça revient ouais. un peu à, je pense qu'on perd de ça de vue quand peut-être on a la vente entre 20 et 30 ans et que ça revient peut-être euh, ouais, à la fin de, fin de la vingtaine en tout cas de mon côté c'est exactement
2: là-dedans les gars ça, ouais. ça
0: fait, ça fait la euh,
1: moi aussi enfin, avec des amis c'est toujours sympa dans l'immeuble en tout cas parce qu'on ne peut ouais. que se voir dans l'immeuble bon euh, arrêtons de divaguer. Euh, et du coup, en termes de. Donc, sur ce semestre, parce que là, je vais parler de semestre, parce que euh, oui, effectivement, il y a eu des chiffres déjà pour le trimestre précédent, mais là, on a une mise à jour du semestre au complet, donc depuis début avril, euh, on en est à 12,53 millions de Switch, dont sur ces 12 millions, 4,17 millions de switch light. Donc, on remarque que sur le semestre, c'est plus réparti. Enfin, il y a quand même. Euh, euh, bah, allez on va dire que c'est du euh, 40 60 enfin je ouais c'est ça voilà au coup d'oeil comme ça mmh. et surtout aussi 100 millions de jeux vendus euh, sur ces six derniers mois pour le coup du coup donc euh, c'est énorme euh, et du coup quand on compare au semestre précédent bah il y a 80% de plus de consoles vendues <rire> comparé au semestre précédent et 71% de jeux en plus donc c'est euh, ouais. euh, vraiment donc, énorme gros carton mmh. Euh, alors qu'on pensait bah, que c'était peut-être le pas le champ, pas le champ du signe mais qu'on allait peut-être dans une pente descendante bah, bah, on remarque que c'est pas du tout le cas on est sur la plus forte année de la switch hein, visiblement mm -hmm. euh, et l'objectif annuel qui avait été euh, évalué à 19 millions euh, au début euh, du... de l'année euh, fiscale. fiscale et ben il est réévalué à 24 millions euh, donc soit 5, 5 millions de plus donc ils veulent encore en vendre euh, euh, bah le, le, même, euh, le même chiffre donc encore 11 millions à peu près euh, avec Noël et le début d'année et, euh, hein. et le Black Friday et donc je pense que ça va surtout être pour Noël parce que euh, l'année fiscale se termine en mars ah si il y a quand même euh, du Monster Hunter en mars euh, donc peut-être il compte aussi là-dessus euh...
2: justement la fin de l'année fiscale c'est quoi c'est début mars ouais. ou fin mars c'est 31
1: mars ouais, parce que le début de l'année fiscale c'est le 1er avril donc euh...
2: D'accord, parce qu'il euh, y a beaucoup de rumeurs pour euh, le nouvel anniversaire de la Switch le 3 mars, donc euh, peut-être qu'il y aura... Oui,
1: peut-être peut une rumeur de nouvelle console. Euh, Il <rire> y en a suffisamment des rumeurs, et du coup, en, en petit euh, petit milestone atteint, ben bah, ça y est, on a dépassé la NES, qui s'est arrêtée à 61,91 millions. Euh, <rire> et la prochaine étape, c'est la 3DS, avec 75 millions de ventes. Donc, si les si les prévisions sont respectées, bah on l'aura atteint euh, potentiellement à la fin de l'année, voire euh, en mars prochain, bah, on devrait avoir dépassé euh, la 3DS en 4 ans contre euh, je ne sais pas combien d'années à la 3DS maintenant. Mais donc c'est plutôt bien si on se dit que la Switch est la remplaçante de la 3DS, c'est plutôt top. Et si c'est la remplaçante de la Wii U, c'est encore mieux. Donc euh, <rire> on pourra comparer, voir si la Switch dépasse euh, okay. en combiner les ventes de la 3DS et de la, et, ah, de la, la et de la Wii U ce qui me paraît du coup raisonnable vu le rythme que ça a actuellement mais euh, je pense qu'elle peut atteindre les 100 millions la Switch hein, si on regarde, euh, c'est à dire qu'à la fin de l'année elle pourrait être proche des 80 disons enfin à la fin de l'année fiscale donc ça voudrait dire que si elle se vend euh, peu ou prou à 10 millions les deux années d'après bah, on aurait atteint les 100 millions ça y est, Guillaume se lance dans l'analyse financière. Je pense que, de que la je vais performance. de suite d'analyse financière. <rire> bon, et si on parle de jeux, maintenant parlons de jeux sur l'année fiscale. Euh, enfin sur l'année, oui, sur ce semestre, euh, ce premier semestre de l'année fiscale, il y a 20 jeux qui se sont vendus à plus d'un million d'exemplaires, hein. <rire> euh, dont Animal Crossing qui s'est encore vendu à 14 millions euh, depuis avril. Donc, euh, sachant qu'il y avait déjà euh, euh, Six mois, putain. Voilà, pas mal de, de jeux qui s'étaient vendus euh, rien qu'en mars donc on en est à 26 millions d'exemplaires pour Animal Crossing ce qui en fait, bon, je spoil un peu la, la news d'après ce qui en fait le deuxième jeu le plus vendu euh, de la console donc il y a encore Mario 3D All Star qui, en est, euh, qui, bah, qui est sorti sur ce semestre qui est à 25,21 millions pour une compilation euh, c'est vraiment génial aussi euh, Mario Kart 8 qui est encore à 4,21 millions alors qu'il est sorti euh, voilà, un mois après la, Mais ça après fait, la sortie c'est hallucinant fois. la performance de ce jeu ouais. c'est vraiment euh, et c'est pas le seul hein, qui performe encore alors qu'il est sorti le, en même temps que la console, si je vous prends l'exemple de Zelda Breath of the Wild, et ben il est encore à 2,32 millions ces 6 derniers mois, ces six derniers mois. Euh, ce qui est dingue, ce qui est plus que euh, par, par exemple la Paper Mario Origami Star non, Origami King, pardon, euh, qui est sorti bah, sur l'année fiscale là, enfin, sur ce semestre, il est à 2,82 millions, ce qui est un bon score pour un paper merveilleux, mais quand on regarde bah, Zelda, qui du coup est déjà ultra rentabilisé, et qui est sorti il y a 3 ans et, et, et demi, bah, c'est plutôt cool, et puis il y a d'autres jeux, enfin, Smash Bros euh, Ultimate, encore 2,26 millions, Super Mario Party, 2 millions, euh, War, euh, 51 Worldwide Games, qui a encore vendu 1,81 millions, Épée euh, bouclier 1,65, Mario Odyssey 1,58. Donc on remarque que la Switch n'en est pas à son. Euh, elle en est encore à un stade où il y a des nouveaux joueurs, beaucoup, beaucoup de nouveaux joueurs qui la découvrent. Et bah, même des acteurs, millions. Il y a oui, des millions de nouveaux joueurs qui l'achètent. Et du coup, c'est c'est pas seulement les nouveautés qui se vendent beaucoup sur l'année, la, c'est vraiment tout le catalogue de Nintendo qui, qui, au fur et à mesure, est de plus oui. en plus euh, euh, riche c'est l'heure bon, vraiment de fou ouais. est-ce que chez la concurrence il y a des trucs similaires où c'est vraiment typé Nintendo ça je pense qu'il doit y avoir quand même certains titres, bah, on regarde GTA par exemple euh, euh, ou des titres qui ne sortent pas en boîte, par exemple Fortnite qui continue euh, comme ça mais, euh, je pense qu'il y a quelques jeux mais euh, Nintendo c'est quand même le roi pour ce genre de catalogue ouais, après revient toujours pas. il faut convenir aussi que sur les autres consoles il y a de très gros jeux et d'éditeurs tiers aussi, il y a beaucoup plus d'offres en termes de nouveautés, et oui, donc oui, oui. ils oublient peut-être plus facilement les derniers jeux sortis euh, au bout d'un an, de six mois, euh, parce qu'il y a énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence de qualité, alors que sur Switch, la qualité en termes de concurrence elle est quand même présente, mais quand même de, à moindre mesure comparée aux, aux autres consoles, donc mmh. euh, c'est vraiment les jeux Nintendo qui, qui ressortent beaucoup du lot. Euh, et donc si si on fait un peu le classement des jeux les plus vendus aujourd'hui, bah, c'est Mario Kart 8 qui est toujours en tête avec 28,99 millions. Ah, ça, c'est joué à rien. Donc, moi, je pense que ça aura dépassé les. Je pense qu'aujourd'hui, ça a dépassé les, les 29 millions. Je... C'est mon analyse. <rire> je vous laisse juger. Elle Donc, semble relativement pertinente, cette analyse. Ouais. Il nous en animale. manquait 10 000, hein, c'est pas grand-chose, finalement. Allez. Ouais. Animal Crossing, qui... New Horizons, qui est à 26,4 millions. Je Donc pense qu'ils deux... sont arrivés à 26,10, là, c'est bon. Ah, d'accord. <rire> euh, tu n'as pas peur de te mouiller, en tout cas. <rire> Donc, on, à mon avis, fin d'année, ces deux jeux-là seront les deux jeux 30 millionnaires de, de la Switch. Donc Parce qu'avec Noël, c'est pratiquement certain que deux là, ces deux-là arriveront à 30 millions. Euh, et après, on arrive à ceux qui ont... Ah, il y a encore un autre jeu qui a dépassé la barre des 20 millions, c'est Smash Bros Ultimate, qui en est à 21,10. Et après, il y en a qui flirtent vraiment très proche avec les 19 millions, donc y en a avec les 20 millions, il y en a trois. Donc Zelda Breath of the Wild, qui en est à 1974 millions. Pokémon Épée Bouclier, 19,02. Alors
0: celui-là... À mon avis, avec la sortie de la version packagée avec le DLC, bah, il, va, il va forcément beaucoup augmenter sur la fin d'année avec Noël et tous les certes. nouveaux joueurs qui n'avaient pas de
1: Switch l'an dernier. Ouais. Bon, Par contre, 80, 80 euros. Hein, Peut-être que certaines personnes n'achèteront que la version simple. Qu'est-ce que c'est 80
0: euros pour avoir la paix avec tes gosses
1: <rire> Et donc après, derrière, on a du euh, Super Mario Odyssey, euh, 19,99. Donc 18. on remarque que... 1899, pardon, on remarque que c'est vraiment les. C'est la première année qui a été centrale pour Nintendo avec Mario Kart 8, euh, euh, Zelda Breath of the Wild et Mario Odyssey euh, qui ont vraiment voilà, mené. Euh, qui sont vraiment voilà, les dignes représentants de la première année. Et puis bon, après, on a les, les autres gros jeux qui sont sortis un peu plus tard euh, au cours des deux années suivantes. Et donc après, bon, je ne vais pas faire la liste des autres, mais. Euh, dans le top 10, voilà, il y a encore les Pokémon Let's Go qui sont à 12 millions, 12,49 millions. Le Super Mario Party qui cartonne à 12 millions. Euh, pourtant, il n'a pas fait beaucoup de bruit. Enfin, de, de mon côté, pas trop, euh, je ne l'ai pas acheté, je ne sais pas trop ce qu'il vaut, mais visiblement, il, il a réussi à convaincre beaucoup de monde. Il y a Splatoon 2 aussi avec euh, 11 millions, 11,27 millions. Donc, euh, il y a ces, tous ces jeux-là ont dépassé les 10 millions, ce qui est quand même plutôt dingue. Et après, il y a New Super Mario Bros. You, et c'est 8 millions, ce qui, qui est quand même pas mal du tout pour euh, le remake, euh, remake qu'il est. Euh, sachant du coup que si je regarde à peu près, bah, c'est le remake Wii U, si on ne prend pas en compte le Zelda qui est sorti en même temps, c'est le portage Wii U, si on peut l'appeler comme ça, qui s'est le mieux vendu. Ouais.
0: Ouais, alors ouais. Après, est-ce que les gens ont été plutôt séduits par la composante multijoueur de ce jeu-là Parce que tu peux y jouer à 4, c'est possible parce qu'on voit que c'est quand même beaucoup, il y a quand même pas mal de jeux euh, de party game là-dedans, tu vois. Le New Super Mario Bros. U, le Super Mario Party, c'est tous des jeux auxquels tu peux jouer à plusieurs. Donc euh, peut-être qu'ils vont avoir de nouveau euh, beaucoup de succès là, en cette période.
1: Euh, ça, euh... Montre, ouais, ça montre aussi que les Mario 2D sont toujours très populaires en termes de standalone, comme ça, en dehors des Mario euh, Maker. Euh, bon, euh, c'est très bien que Mario Odyssey soit, soit vraiment devant. Ça permet de se dire bon, bah, les Mario 3D sont toujours populaires. Mais je pense que si un Mario 2D réinventé sortait, euh, je pense qu'il risquerait de cartonner aussi. Euh, je ne sais pas à quel niveau, mais je pense qu'il risque. Euh, parce que pour un remake euh, qui se vende aussi, voilà, que ce soit la dixième meilleure vente Switch, euh, je pense qu'il y, y a un potentiel. Et, on verra, on, je suis curieux de voir si Nintendo a ça dans les cartons donc voilà ça clôt un peu ces, ces mises à jour en termes de vente euh, qui sont... Ouais, pour, les... euh... On a, on a dit l'essentiel,
0: 68,3 millions pour briller en société, c'est le chiffre qu'il faut, qu faut retenir. Et plus de 100 millions de jeux vendus, c'est vraiment juste incroyable. Et, et, et c'était normalement la période la plus creuse de l'année pour Nintendo, puisque oui. en général, il y a un gros passage à vide entre le 1er avril et le 1er et le 30 septembre, et que tout s'accélère à Noël.
1: Bah, 100 millions, on peut déjà dire que... Bah... Euh, bon, je ne vais pas repasser dessus, mais dont... Euh, allez, 14%, bah, 14 c'est euh, du animal crossing, enfin, parce que 14 millions. Voilà. Oh, Qu'est-ce qu'il est fort en maths Je comprends ouais. que tu
0: deviennes analyse Guillaume. C'est normal. <rire> je vais remplacer Boris, je pense, sur ce cas-là.
1: On évite de parler de tout ce qui est euh, euh, revenu net et tout ça, euh, parce que, bon, ce n'est pas nous les experts, mais... Euh, en tout cas, ils sont aussi très bons, et je crois que c'est le meilleur semestre de Nintendo que, que Nintendo n'ait jamais connu, en tout cas. Ouais, et sans Noël. Donc ça c'est vraiment
0: sans vraiment Noël. fou, ils ont ils font vraiment partie de ces entreprises qui profitent à fond de de la situation un peu dépro, déplorable qu'on vit mais mais ah, du coup, coup ça leur profite ben. Hein. <rire> bon après ils ont été ils ont ils ont eu de la chance aussi hein puisqu'Animal Crossing est sorti euh, le mois de de la mise en quarantaine du monde. Comme par Donc, hasard, moi je que c'est une coïncidence. <rire> coïncidence,
1: la question puis... peut être posée. Puis il ne s'arrête pas à 26 millions, il continue à le soutenir. On voit des pubs avec... Euh, pour l'automne, là. Euh, on voit des pubs euh, bah, à la télévision avec euh, le présentateur de Colanta, Denis Brougnard. Je ne sais pas oui. si vous les avez vus. Mais en tout ah, cas, oui, 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 oui j'ai vu ça, c'est rigolo. Voilà. Donc il ne s'arrête pas et donc là, encore un, un plus grand public encore va connaître le jeu. Parce que je ne sais plus si à l'époque, il y avait des pubs télé pour les précédents. Euh, mais là, ils décident vraiment de miser... Euh, à mon avis, c'est un peu leur jeu de fin d'année aussi. Hein, euh, ah mais c'est, c'est très clairement leur jeu de fin d'année. D'ailleurs, vous vous rappelez quand il était sorti, c'est ce
0: qu'on disait. On disait, bon, il va cartonner à la sortie parce que c'est Animal Crossing. Et puis après, ben, on n'en entendra plus parler avant Noël parce que ce sera le jeu de Noël. Alors, il y a eu un petit confinement qui est arrivé entre les deux et puis les mises à jour d'été et, et d'automne avec Halloween qui ont reprolongé, enfin, re redonné un petit peu d'intérêt au, au jeu. Mais c'est typiquement un produit qui va, qui va se vendre comme des petits pains à l'approche de Noël. C'est certain. Ça, c'était mon analyse, Guillaume. Qu'est-ce en penses? pertinente pertinent. je te remercie bon je vous propose qu'on avance dans le programme yes. ouais allez euh, Michael, tu vas nous épater pour en nous parlant ouais. du Nintendo Direct Mini qui a été diffusé il y a une quinzaine de jours de ça à la fin du mois d'octobre que j'ai qu encore était...
2: raté en direct euh, à chaque fois je rate les, ce genre d'événements euh, comme les discours euh, de l'État par rapport à, au confinement mais,
1: mais sache qu'il n'était pas en direct il a été, il a, été euh, il a même pas été annoncé il est sorti comme ça il est ouais. publié voilà, ah, je, ça, je, en, en général, ça
0: tombe sur les autour de 15 ou 16 heures un après-midi. <rire> normalement, tu n'as pas, pas le temps, tu n'es pas dispo pour regarder euh, pile au possible. moment où c'est diffusé. Mais euh, tu peux compter sur des sites comme PN pour te pour ramener ah. toutes ces petites actualités. Et <rire> du coup, on t'en on on a listé quelques-unes. Enfin, on Guillaume ouais. t'en a listé <rire> quelques-unes, il faut être honnête. Ouais, <rire> pour je, que tu je, puisses faire comme si te tu savais de quoi tu parles.
2: Guillaume, redonnons à César ce qui est à César. Donc, euh, pour commencer, on va parler de Bravely Default 2, donc, qui est la suite d'un jeu qui était sorti à l'époque sur 3DS, qui avait même eu elle-même une suite qui s'appelait Bravely Second, mais qui était a priori un épisode plus ou moins bis. Et donc, euh, en mars dernier, il y avait déjà eu une démo de ce jeu disponible sur l'eShop. Et suite aux nombreux feedbacks, on compte plus de 20 000 personnes qui wow. ont parlé. Euh, de leur retour à, à Square Enix. Et comme Square Enix c'est grand seigneur, les a écoutés, et bah, vous voyez, au lieu de sortir en fin d'année, il sortira seulement le 26 février prochain. Donc voilà, un peu de retard, mais c'est la faute euh, des joueurs.
0: Ça vous euh, apprendra à faire du feedback. C'est ça.
2: Ouais. Pourquoi demander euh, l'avis la, euh, des joueurs sur des démos Alors ensuite, on a, je vais passer rapidement là-dessus parce que. On va en parler plus tard. Il y a eu l'annonce de la démo gratuite pour Hyrule Warriors qui, euh, graphiquement, je trouve ça encore très joli parce que ça me rappelle forcément le premier Zelda Breath of the Wild. Ensuite, ce qui était intéressant, c'était par rapport... Euh, vous savez, à l'époque, Resident Evil 7 au Japon était sorti sur Switch en version cloud, euh, mais uniquement vraiment que sur le territoire japonais.
1: Oui, effectivement. Du coup, c'était très obscur. On ne savait pas trop ce que ça bah, donnait, ouais. quelle pouvait être la qualité du rendu... Euh...
2: C'est ça, et j'étais vraiment assez curieux, j'étais presque même prêt à l'époque, je me rappelle, à essayer de faire un compte japonais pour voir ce que ça donnait, mais je crois qu'il fallait quand même passer par des protections, les VPN, etc. Et donc là, ils ont annoncé Hitman 3 et Control Ultimate Edition en version cloud, parce que clairement, le hardware de la console actuelle ne pourrait pas le faire tourner ni l'un ni l'autre des jeux, et donc, a priori, je ne sais pas trop quoi en penser, il faudra forcément être connecté. C'est bon pour le catalogue et bon pour la concurrence de la Switch. Mais le fait de devoir forcément être connecté, moi, il y a un côté euh, qui, qui est un peu dérangeant. Mais après, chacun jouera comme il veut. Il hein, faudra avoir une bonne connexion. Surtout que la Wi-Fi de la Switch, moi, j'ai toujours quelques problèmes.
1: Ouais, ce pas ah, le meilleur ouais, Wi-Fi, ouais, c'est sûr. Après, ah. Hitman 3, c'est bien parce que c'est un jeu qui n'est pas encore sorti. C'est un jeu qui a été. Euh qui était annoncé euh, avec toutes les annonces des nouvelles consoles. Donc c'est plutôt cool de se dire qu'un jeu, euh, euh, bah, un jeu récent qui n'est pas encore sorti, euh, va sortir sur Switch, bon après de, par ce biais-là. Mais après bon, on est conscient des contraintes de la Switch. Je pense que c'est bien pour quelqu'un qui n'a vraiment qu'une seule console et se dit qu'il a envie de le découvrir, bah, il a la possibilité. Ouais. Euh, et du coup j'ai testé pour Control comment ça se passait parce que du coup il est disponible euh, dès aujourd'hui Control. Euh, en fait ça, comment ça se passe tu télécharges une application gratuite euh, oui. comme si tu avais téléchargé le jeu en gros sauf que c'est une petite application qui ne pèse pas grand chose et qui te permet de jouer pendant 5 à 10 minutes euh, au jeu pour le découvrir quand okay. tu commences tu as le choix entre euh, des graphismes poussés ou alors la euh, la stabilité poussée donc euh, en termes de FPS, soit bah, voilà, tu gagnes en FPS, soit tu gagnes en graphisme un peu comme sur PS4 Pro quand tu peux choisir mm -hmm. qu'est-ce que tu veux booster sur les Tomb Raider par exemple euh, et après ben, tu lances le jeu effectivement tu y joues sans qu'il soit téléchargé donc après graphiquement euh, j'y ai joué sur un grand écran enfin euh, un vidéoprojecteur donc euh, il était très étiré donc c'est pas non plus la ouais. claque de l'année mais effectivement quand tu le regardes tu sais qu'il ne pourrait pas tourner sur Switch de façon normale. Euh, ouais. J'ai pas testé en mode dédoké, du coup je, je pense que ça doit être bien plus joli. Euh, euh, mais du coup, à la fin, il te, au bout des, des 10 minutes de jeu. Bon d'ailleurs j'étais un peu. Voilà, c'est un peu. Euh, le début du jeu est un peu tu sais pas trop euh, où tu tombes il y a pas beaucoup de gameplay en tout cas au début donc c'est surtout tu te balades et tu vois qu'en fait tu peux faire tourner le jeu en gros c'est pas une démo c'est vraiment le début du jeu tu vois que tu peux faire tourner le jeu avec ta bande, avec ta connexion moi je suis fibré mais bon je l'utilise via le wifi du coup euh, et c'est pas la meilleure fibre non plus euh, et ça tournait relativement bien j'ai pas eu de grosses coupures j'ai eu des, des synchronisations labiales dans, la, ouais. dans les dialogues est-ce que tu avais des artefacts aussi sur l'écran du bruit euh, Pas trop souvent de ça mais okay. la désynchronisation, j'ai regardé des, des tests et visiblement c'était déjà dans le jeu de base enfin, voilà, donc c'est pas lié au cloud euh, et après il te propose d'acheter le jeu et par contre là je trouve que pour un jeu du coup c'est une licence, c'est un pass que tu achètes parce que le jeu tu ne le possèdes pas en soi, enfin si tu le possèdes ouais. mais pour jouer au cl en cloud donc c'est un peu euh, il coûte 40 euros donc ok c'est pas le prix d'un jeu full neuf mais je trouve que pour l'offre cloud, euh, je trouve que c'est un, un peu cher. Surtout pour un jeu que, qui est déjà Du sorti. coup, le, le coût de la solution, c'est quoi
0: Comment ça, le coût de la solution bah, Combien ça te coûte de jouer euh, au jeu en cloud, en version cloud
1: Ce qui dit 40 euros. 40 euros, c'est le, le prix. Tu payes le prix du jeu, Ce n'est pas un service. Parce que là, chez Nintendo, visiblement, ils ont décidé... Euh, de ne pas proposer un service par exemple le Nintendo Cloud ou, le, ou quelque chose comme ça, c'est à chaque fois il au, n'y au, euh, a même pas de section hein, j'ai l'impression sur Nintendo eShop, j'ai je n'ai pas vu de section comme ça c'est vraiment au euh, jeu, pour, pour chaque jeu c'est peut-être même pas le même service d'ailleurs hein, tu as le, le cloud qui est lié euh, euh, donc euh, du coup euh, c'est c'est vraiment, tu, 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 tu vas dans le jeu et là tu découvres que c'est une version cloud d'accord, pas... D'accord parce qu'au Japon
0: ils ont un business model qui est un peu différent c'est à dire que tu payes à l'utilisation donc tu vas, euh, tu vas louer le jeu pendant un mois, trois mois, six mois ou ça. un an, et du coup ça te donne accès au jeu pendant ce laps de temps mais si tu veux jouer plus longtemps, tu dois repasser à la caisse alors, alors ça là, là, coûte a... moins cher évidemment mais du coup je trouve que c'est intéressant qu'ils essayent de s'adapter à notre mode de, de consommation à nous et de faire comme si on achetait le jeu, finalement.
1: Oui, mais après, tu vois, moi, je me serais dit 10 euros pour y jouer, euh, pour le louer pendant, je ne sais pas, 6 mois. Je trouverais ça peut-être, parce que je me dirais, bon, j'y jouerai peut-être plus dans 6 mois. Donc, euh, voilà, et surtout que c'est en mode cloud. C'est pas comme si c'était un jeu que tu pouvais télécharger et que tu disais que tu... Là, c'est vraiment, tu, tu t es, t es conscient des, euh, du, de la façon euh, dont tu... Il dont il est apporté sur la Switch, voilà c'est un jeu cloud, donc il ne serait pas sorti s'il ne serait pas disponible en cloud, donc tu sais que ce n'est pas un jeu que tu vas pouvoir collectionner dans le, la base de données de ta Switch ou en boîte, donc tu dis ok, bah, moi j'aurais plus été apte à payer ça en abonnement, et en sachant qu'au bout de quelques mois, je ne l'ai plus, quoi. Euh, plutôt que payer 40 euros. Euh, T'arrives plein pour un jeu que... que je peux que jouer en ligne en plus. Ouais, ouais.
0: En fait, c'est comme si tu l'achetais sur eShop finalement. Tu as une version dématérialisée et encore est-elle sur un serveur quelque part. C'est ça. Ouais. Mais bon, Alors, ça, je trouve que l'expérience est quand même très intéressante. Oui, c'est sûr. Parce oui. qu'on en, on en parlait l'année dernière quand on, on avait des hypothèses sur l'arrivée du. Xbox Live sur euh, sur Switch où on se disait qu'effectivement euh, de proposer des jeux en, en version cloud sur la Switch c'était un moyen de contourner les les limitations hardware donc c'est c'est intéressant de voir quel est l'accueil qui va être réservé à ces deux jeux parce qu'ils ont du coup il y a quand même deux jeux hein, qui sortent sur la voilà. sur ce sur ce modèle en en Europe enfin dans le monde même euh, et du coup
1: ce sera intéressant de voir euh, je... Ouais, faut... c'est très intéressant je trouve après c'est peut-être un test de Nintendo ils, le... ils sortent ces deux jeux, ces deux jeux là il y avait déjà eu un test du coup au Japon ils sortent ces deux jeux là euh, voilà, pour voir si ça se vend, si le modèle économique plaît et peut-être que ils... ils vont peut-être créer un service plutôt dédié avec une application euh, euh, et peut-être des services d'abonnement ou quelque chose comme ça ça me paraîtrait pas... Mm. On peut même aller plus loin. On peut même imaginer que, dans l'hypothèse, il y aurait vraiment une
0: Switch Pro qui serait dans les tuyaux avec un niveau de puissance qui serait beaucoup plus élevé que celui de la Switch actuelle. On pourrait imaginer que certains jeux, au lieu de les jouer sur la console, euh, quand tu as la vieille Switch, tu joues en fait à la version cloud en toute transparence. Oui, ça
1: serait, ouais, ça serait mmh. un bon compromis, ouais, pourquoi ouais. pas, avec une version qui ferait tourner les jeux en natif, mmh. donc sur cartouche ou en téléchargement, donc en espérant qu'ils mettent plus, que, plus de... 32 gigas dans la console, euh, euh, <rire> et, euh, et du coup, une autre version où effectivement, tu as le compromis et tu peux jouer en cloud, donc ils ne, ils ne scindent pas leur, euh, leur, leur promesse, enfin, leur livre ouais, en deux, leur, euh, voilà. mais parce que moi, ça me paraît aussi étrange que, euh, par exemple, euh, ils sortent, voilà, par exemple euh, Hitman c'est quand même un jeu important et tout, Enfin, qu'ils le sortent comme ça en cloud ça me paraît je me dis est-ce qu'il y a peut-être derrière ils l'annoncent il et ça sera peut-être pour la sortie de la... Quand, je sais pas quand il doit sortir le jeu mais euh... enfin bon je suis curieux de voir s'il a derrière tout ça c'est juste voilà, un, une opération comme ça Nintendo ou s'il y a une réflexion derrière pour peut-être plus tard proposer une offre ou pourquoi pas une version d'une console plus puissante
2: mmh. Et au fait, est-ce qu'il y avait des gros temps de chargement ou pas forcément Ça se passait comment
1: euh, Ça m'a pas marqué, en tout cas. Mais bon, comme dit, c'est le début du jeu, donc j okay. euh, Ouais, j'ai pas. Là-dessus, je C'est peut-être au départ que c'est un peu long, euh, mais mais sinon, après, j'ai pas eu le sentiment qu'il y ait de gros temps de chargement, non.
2: Très bien. Bah, je passe Allez, à la suite. Euh, ensuite, on, ils ont reparlé de la série euh, No More Heroes. Je me rappelle euh, déjà à l'époque de la sortie de la Switch, euh, bah, Goichi Suda était passé sur scène mais pour parler de Travis, euh, donc le héros de No More Heroes, mais en fait, il n'avait aucune image à montrer, etc. Et puis, donc, il a juste annoncé qu'il y aurait No More Heroes 3 qui y arriverait. Malheureusement, entre-temps, le jeu qui était sorti, c'était No More Heroes, tra Travis Strike Back Again. C'était juste une compilation de mini-jeux. Et donc là, on a enfin des nouvelles, donc trois ans et demi plus tard, euh, donc, de ce fameux titre. Qui est toujours euh, qui a l'air toujours aussi décalé, on est toujours dans la même veine graphique, le même style de jeu, j'ai même peur que ce soit un petit peu encore un petit copier coller mais ça a l'air toujours assez euh, foutraque, euh, toujours avec votre sabre laser à faire euh, tout et n'importe quoi, et là vous allez vous battre contre des, des, tous les des personnages qui viennent de l'univers entier etc.
1: Et du coup, il ouais. euh, y, y avait une rumeur qui disait que le 1 et le 2 sortiraient sur Switch et ça a été officialisé à la fin euh, de cette présentation. Et donc, le, le 1 et le 2 sont H2. sortis sur Switch euh, actuellement et donc ça sera 20 euros le 1 et 20 euros le 2 et à la sortie, il était à 17,99, donc 2 euros de réduction. Donc, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y a Ryoga notamment qui a fait une vidéo dessus.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a deux vidéos de Ryoga, deux vidéos découvertes à retrouver dans une des actus récentes de PN. Si j'oublie pas, je mettrai le lien dans la description.
2: Très bien. Ensuite, ils ont parlé de Tropico 6. Moi, je vous avoue, je ne connais pas du tout le jeu. Ah, mais je l'ai juste fait la mythique, news et juste je vois mythique. que bah, tu, Juste, tu t'es trompé sur la date de sortie de la news. Tu as marqué 6 novembre 2021.
0: Ah bah écoute... Mmh. <rire>
2: Mais voilà, je vous laisse vous en parler parce que ce jeu donc mythique, je ne connais pas du
0: tout. Eh ben en fait, c'est un c'est un jeu de gestion dans lequel tu incarnes un chef d'État qui est plutôt orienté dictature, tu vois dans le genre, un peu comme je fais sur PN finalement.
1: <rire> ah, c'est pour ça que t'aimes bien et, le jeu. Ouais,
0: et en fait, euh, ce que tu dois faire, c'est que tu dois développer quand même ton économie et euh, ton 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 on va dire ton, ton air de de, de domination euh, politique. Euh, depuis, en fait c'est un peu comme si t'étais à Cuba finalement, c'est un peu ça le, le principe <rire> du jeu, donc tu es un, un dirigeant cubain qui cache son nom et, euh, et donc tu dois tu dois gérer, alors dans le Tropico 6 la différence par rapport au volet précédent c'est que tu n'as pas qu'une île à, à diriger mais t'as tout un archipel avec des petites subtilités d'un d'un endroit à l'autre de l'île c'est super de pouvoir le retrouver sur sur Switch parce que les jeux de gestion sur une console nomade c'est pas mal tu peux l'emmener un peu partout et du coup c'est plutôt une bonne nouvelle que le jeu sorte ce 6 novembre sur la sur la Switch c'est Boris qui va en faire le test prochainement sur sur PN
2: et je voulais faire une dernière petite news, même si ne concerne pas euh, ce showcase. C'est juste par rapport à un jeu que vous pouvez essayer gratuitement pendant la semaine, du 4 au 10 novembre. Et pourquoi je parle de ce jeu C'est parce que c'est Run Factory 4. Ah bah oui oh. C'est euh, voilà. ta, ta franchise d'amour C'est ça, j'attends le 5 avec, euh, j'allais dire impatience, mais en fait je ne sais plus. Parce que je ne sais pas <rire> si j'aurai le temps de passer une oh. centaine d'heures
0: sur un jeu, mais... Tu je je, 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 je t'ai déjà positionné pour le test pourtant Très bien, je, je oh, me tu, débrouillerai. Tu viendras -tu habiter chez moi pendant quelques jours. <rire>
2: <rire> ah ouais, tu t'occuperas de Jade, c'est trop non, sympa.
0: Jour tu laisseras Estelle se débrouiller. <rire>
2: <rire> Et voilà, tout ce que j'ai à dire à ce propos.
0: <rire> eh, bien, eh bien écoute, si c'est ton dernier mot, merci. <rire> voilà en gros les, les temps forts de, de l'actu de ces, de ces 15 jours, 3 semaines qui, qui, sont, euh, qui sont écoulés. Euh, une journée très chargée avec l'annonce des résultats et puis un Nintendo Partnershow Showcase qui nous a permis d'avoir quand même quelques, quelques surprises. L'annonce la, de la démo hein, de Dyrul Warriors n'était plus vraiment une surprise hein, parce que ça avait fuité depuis 24 heures déjà euh, de Corée. C'est un community manager de, de Corée du Sud qui avait... Corée du Nord à mon avis ils ne connaissent pas trop, de Corée du Sud qui avait, euh, qui avait tweeté un peu trop vite qu'une démo était disponible et du coup ça a rapidement fait le tour du monde, une info pareille et effectivement euh, la démo est arrivée ensuite dans la journée. Donc si vous le voulez bien je vous propose qu'on parle un peu des jeux du moment parce qu'il euh, y a quand même quelques titres à se mettre sous la dent en cette euh, période proche des fêtes de fin d'année. Et pour ouvrir le bal de cette séquence, je vous propose qu'on parle un peu de Pikmin 3 Deluxe, qui est donc sorti sur la Switch. Le j'oublie la date.
1: Euh, C'était euh, fin, euh, fin octobre. Je voudrais une date plus précise. Alors euh, je voudrais le 20. Je dirais le 23, non alors, tu dis le, mieux. 30, le, le 30 c'était le 30 ah oh, mince je suis trompé avec l'iPhone 12 merci d'avoir meublé pendant que je cherchais la date c'est très sympa
0: donc Pikmin 3 Deluxe est enfin sorti c'est un jeu que pour ma part j'attendais depuis quand même pas mal de temps même si ce n'est qu'un nouveau portage de plus sur la Switch d'un jeu qui était sorti précédemment sur Wii U on l'aura dit souvent ça hein, sur la, ouais. la vie de la Switch qu'on ouais. a souvent ressorti des jeux de la Wii U quand ouais. même
2: Ouais, la Wii U n'aura plus rien pour elle. Hein, vraiment, hein.
0: malheureusement. Oui, bah, alors, finalement, tous les, tous les jeux finissent par être sortis sur la, sur la Switch. Alors, Pikmin 3 Deluxe, pourquoi une version Deluxe C'est parce qu'en fait, il y a euh, des aspects qui étaient déjà présents dans la version originale du 3, qui ont été un peu survitaminés pour arriver dans la version Switch. J'entends par là euh, un mode de joueurs de l'histoire principale, qu'on peut désormais donc jouer à deux en coopération. Et puis par ailleurs, un nouveau mode d'histoire, de, de mission additionnelle qui vient compléter un, un, un système de fonctionnement de, de mission qui existait déjà dans le, dans le troisième opus. Donc euh, je dirais qu'il n'y a pas il y a, il y a pas grand chose de nouveau en termes de, de gameplay vraiment c'est simplement euh, l'utilisation à fond de ce qui avait été mis en place dans le Pikmin 3 qu'on retrouve dans cette version de luxe alors l'histoire de Pikmin 3 de luxe c'est quoi euh, <rire> comme d'habitude dans Pikmin, on se retrouve dans un vaisseau spatial euh, envoyé en mission par euh, l'élite de sa planète, une mission de la dernière chance. Et en l'occurrence, le but c'est de trouver une nouvelle planète sur laquelle s'installer parce qu'on a consommé toutes les ressources naturelles disponibles de notre planète et donc les choses vont très très mal. Donc bon, nous avons le la Terre. Ah, un petit peu, un petit peu, c'est triste, <rire> c'est triste de ce point de vue-là. Nous avons donc le capitaine Charlie. Alf et la jeune Britannique, qui sont donc les trois euh, envoyés de, de, dans, cette, dans cette navette. Et alors qu'ils approchent de la planète PNF-404, leur vaisseau euh, s'écrase. C'est un scénario un peu connu hein, dans les Pikmin, hein, parce qu'on avait déjà <rire> connu ça avec le premier volet, euh, avec euh, le vaisseau euh, du, euh, du capitaine Olimar euh, qui s'est écrasé. On pilote alors. C'est peut-être euh, l'attractivité, la la, euh, l'attraction la, la, terrestre, la gravité. la gravité, voilà tout simplement, qui, euh, qui joue en défaveur de, de l'équipement, euh, peut-être. Enfin, toujours est-il que tous les trois s'écrasent, que dans leur malchance, ils sont tous les trois un peu répartis ou éparpillés à la surface de cette fameuse planète, et que donc, quand on démarre, on se retrouve aux commandes du capitaine Charlie, qui découvre les Pikmin pour la première fois, donc nous aussi, euh, et qui va avoir pour objectif d'essayer de retrouver ses compagnons.
1: Est-ce que je vous ai bien planté le décor Est-ce que ça vous donne presque déjà envie d'y jouer Pas si, Oui, si je n'avais pas déjà joué il y a quelques années. <rire> <rire> je ne sais pas trop. <rire> Alors, c'est vrai que les, les principales
0: nouveautés de, de cette version, c'est quand même la possibilité de jouer à deux à l'histoire principale, ce qui, en période de confinement, peut présenter certains intérêts, mais également présenter certains inconvénients. Ah bon <rire> Bah oui, si tu habites tout seul chez toi, ben t'es bien emmerdé d'avoir un mode coopération quand même. Effectivement. Parce que ça, c'est sans doute le gros écueil de cette version, c'est qu'il n'y a en fait pas de jeu en ligne possible euh, sur ce Pikmin 3 Deluxe. Donc en fait, euh, tu es obligé d'avoir la personne à côté de toi pour pouvoir euh, jouer à ce mode coop. Ce qu'on trouve quand même un peu aberrant en 2020, quand euh, on sait que le jeu en ligne, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu développé, pour des jeux qui demandent un petit peu plus de ressources, euh, euh, de ressources pour, pouvoir, pour pouvoir tourner convenablement. Ce Pikmin 3, c'est quand même pas le plus violent des jeux.
2: Un peu quand même. <rire>
0: Euh, au niveau des, des histoires additionnelles elles sont plutôt euh, plutôt sympa en fait l'idée c'est tu disposes d enfin vous disposez d'un temps limité pour pouvoir arriver à la fin de chacune des missions et en fonction de la vitesse à laquelle vous accomplissez ces différentes missions vous obtenez une médaille donc bronze argent euh, et or ou platine euh, qui vous permet de considérer que la mission est, est clairement, clairement terminée si vous jouez tout seul c'est quand même euh, un peu chaud parfois il hein, y, y a quand même un peu de challenge, si vous jouez à deux c'est quand même très facile, surtout si vous avez un Valentin à côté qui fait tout tout seul <rire> et, que vous, et que vous essayez de gêner pour pas que ça aille trop vite parce que sinon ce serait pas drôle <rire> mais en, en, tout cas, euh, en tout cas à deux c'est quand même euh, bah, j'ai trouvé euh, le, le fait de refaire l'aventure à deux vachement plus sympa que de le faire tout seul finalement parce que tout seul tu es toujours en train de réfléchir, où est-ce que t'as c'était Pikmin, est-ce qu'ils sont pas en train de se faire bouffer quelque part euh, est, il, est, il, est, il, est, il est très angoissant ce jeu en fait, parce que tu t'attaches aux ouais. au, au Pikmin, et quand tu les entends mourir au loin et que tu ne sais pas où ils sont, franchement, tu as un sentiment de
1: détresse très profond. Mmh. <rire> et puis tu peux gérer jusqu'à trois personnages du coup en même temps, donc parfois tu sais plus où donner de la tête, alors qu'à deux, je suppose que tu peux, chacun en gère un, ça doit être plus sympa aussi. Ouais. En as... Et puis tu as même un qui va en contrôler deux, du coup qui peut mmh plus facilement euh, réaliser certaines actions en sachant
0: que tu as certains euh, certaines énigmes qui vont nécessiter d'utiliser les trois personnages donc là il faut bien y, faut bien y penser euh, mais euh, après quand tu joues tout seul tu peux vraiment euh, facilement basculer d'un personnage à l'autre mmh. euh, donc euh, finalement tu finis par te repérer et à savoir à peu près où tu es ce qui me pose toujours problème dans Pikmin moi c'est de savoir où je les ai laissés euh, en fait quand tu quand tu utilises des Pikmin par exemple pour construire un pont donc ils vont récupérer des sortes de tuiles pour construire le pont peu à peu à la tu les tu les tu dis bon bah là ils sont lancés ils vont lancer la construction donc euh, toi comme bon chef cuisinier tu vas faire autre chose et puis bah du coup tu les laisses faire sauf qu'au bout d'un quand le pont est fini de construire ou qu'ils ont épuisé les pièces disponibles ils vont retourner à l'endroit où euh, ils étaient euh, positionnés avec les avec ces pièces là et t'attendre tout bêtement donc si tu les oublies bah, en fait euh, à la nuit tombée euh, tu te rends compte avec euh, effroi que tu as oublié de rappeler euh, tes Pikmin. Alors, pour pallier pour pallier cette situation et éviter que tu aies une vingtaine de Pikmin qui meurent dans des conditions atroces parce qu'à la nuit tombée euh, ils ne couperont pas. Si jamais tu repasses vers l'oignon qui est le en gros le vaisseau euh, le vaisseau mère des Pikmin tu peux euh, rappeler tous les Pikmin à l'Ognon et donc ils vont revenir tout seuls euh, grâce à cette, à cette espèce d'appel de, de la dernière chance pour leur permettre de revenir à l'oignon pendant que toi tu finis tes dernières petites missions euh, à la fin de la journée.
1: Est-ce que vous avez encore plus envie d'y jouer maintenant mmh. Complètement. <rire> bah, <rire> Je ne me sens pas convaincu. <rire> bah, en fait, euh, bah, Je, je l'avais précommandé en fait. Euh... Quand on en avait parlé la dernière fois, parce que bah il y avait la démo qui était sortie et bon les démos, euh, simplement, c'est fait pour te donner envie de l'acheter. Et donc j'avais joué, euh, bah j'avais dit au mode challenge qui est vraiment sympa où tu dois euh, enfin, récolter tous les fruits euh, ou euh, voilà tout si bah tous les fruits enfin tout ce que tu peux récolter tout ce que tu dois récolter dans un niveau euh, le plus rapidement possible avant la fin d'un chrono et puis il y a des classements en ligne et donc j'adorais ce, cette version là et puis vu qu'elle était dans la version avec tous les DLC qui étaient sur Wii U avant je m'étais dit ah pourquoi pas le refaire pour ça et puis pour les petits ajouts mais après j'y réfléchis je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment de mettre 50 euros là-dedans euh, et j'ai réussi à annuler ma précommande parce que je me suis dit finalement non ça en vaut pas le coup si tu y as déjà joué peut-être plus tard si le prix baisse ou pourquoi pas mais là non euros je me suis dit qu'il y avait peut-être d'autres jeux à découvrir ou j'ai déjà plein de jeux à terminer donc ça servira d'en acheter un que j'avais déjà fait euh, mais par contre pour, si je ne l'avais jamais fait vraiment je sauterais dessus euh, directement parce qu'il a l'air ultra complet maintenant euh, en plus, on peut y jouer à deux, ce qui est super sympa. Enfin, non, non, si, si je n'y avais pas déjà joué, ben, je serais ultra, ultra euh, emballé. Après, tu peux faire comme moi. Tu peux te dire que pour
0: 50 euros, tu as un magnifique set de magnettes à poser sur ton frigo. Oui, mais j'ai annulé l'après-commande. <rire> <rire> parce qu'effectivement il y avait un cadeau de précommande offert dans certaines enseignes euh, la FNAC et Micromania pour pas les citer à la FNAC c'était les magnettes et euh, chez Micromania c'était un mug euh, ou un comment t'appelles ça un, un, un thermo un, thermo de, ah oui. un thermo de café enfin un thermo pour euh, voilà. euh, Pikmin, bon ça casse pas trois à un canard mais c'est toujours sympa de pouvoir profiter de ces opérations quand Nintendo te les propose quand t'es revendeur j'imagine parce qu'Amazon eux ils avaient que dalle hein. Euh, et ça a dû inciter pas mal de joueurs à, à peut-être maintenir leur réservation Guillaume, faux frère mmh. <rire> en, tout cas, en tout cas moi je suis vraiment content d'avoir pu, euh, pu le, le refaire parce que bon, vous connaissez ma mémoire fabuleuse donc au bout de sept ans j'aime autant vous dire que euh, la plupart des éléments du jeu je ne m'en souviens plus à part peut-être quelques temps forts ici ou là mais euh, toujours est-il que j'ai pris beaucoup de plaisir à rejouer à ce, à ce nouvel épisode. Et j'ai aussi repris beaucoup de plaisir à regarder les, les, les courtes séquences d'animation qui ont été euh, basculées sur YouTube par Nintendo là, ces, 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 ces trois dernières semaines. Vous savez, les short movies qu'on avait sur Wii U et sur 3DS, ouais. ils sont maintenant disponibles sur YouTube. Et je trouve que ces dessins animés sont vachement bien faits et vachement rigolos. Je ne sais pas si vous les avez euh, regardés. À l'époque, ouais, mais je ne me souviens plus
1: exactement. Ouais.
0: Tu te souviens plus bah, écoute, ça, ça dure 10 minutes à chaque fois, donc si tu as l'occasion, euh, regarde bien. Regarde-les à nouveau, pardon. Et euh, je, Franchement, ça m'a fait marrer, parce que c'est rigolo. Là. Donc, euh, c'est la, la petite touche Pikmin de plus.
1: Très bien. Okay. Cool. Et du coup, tu as encore joué un autre jeu récemment qu'on n'a hélas pas pu découvrir tous ensemble, parce qu'on ah, bah, devait enregistrer ce PNCast euh, il y a une ou deux semaines... Euh, Sauf qu'il bah, y a eu évidemment le confinement, bah, le, le samedi on devait se voir, et le, non on devait se voir le dimanche, et le, samedi, et le vendredi soir il y a eu le, le couvre-feu, euh, et du coup on devait tous y jouer ensemble, et donc c'est Mario Kart Live Home Circuit, et donc tu es le seul à avoir pu le découvrir Xavier, du coup on compte sur toi pour nous donner ton avis.
0: Bah oui parce que j'ai maintenu ma précommande encore une fois,
1: euh, je suis faible.
0: Ou déterminé. voilà Une fois que je suis décidé, je suis décidé. Donc en fait, Mario Kart Live Home Circuit, c'est quoi C'est un, une, une boîte dans laquelle vous allez trouver un kart euh, radiocommandé équipé d'une webcam. Ne riez pas, c'est sérieux. Euh, vous ne trouverez pas de cartouche de jeu dans ce pack. Et pourtant... Ce kart ne peut être qu'utilisé avec une Switch sur laquelle vous allez télécharger sur l'eShop une application gratuite Mario Kart Live Home Circuit qui va se connecter aux cartes et vous permettre de jouer à Mario Kart en contrôlant ce kart radio radiocommandé chez vous c'est c'est plutôt c'est plutôt bluffant hein, parce qu'en fait euh, Sur le tapis ça fait rêver hein. ouais au, au début donc vous devez euh, créer le circuit sur lequel vous allez euh, vous allez courir avec votre euh, votre carte donc vous disposez de de panneaux en, en carton euh, numérotés de 1 à 4 et de deux virages avec des flèches pour euh, donner le, la direction à prendre avec le carte parce que c'est vrai que des fois euh, t'as un peu du mal à attraper si tu dois aller à droite ou à gauche quand tu arrives devant un mur donc de mettre ces petites pancartes là ça peut être une indication euh, euh, qui te permet de continuer à avancer sans problème parce que les ennemis eux ils vont pas oublier de tourner dans le bon sens euh, et du coup, une fois que tu as installé euh, tous ces différents euh, éléments, ça te permet de dessiner le, le circuit en, en faisant une sorte de tour à blanc euh, euh, par le biais de l'Aquitu qui peint tes, euh, tes pneus et qui te permet en gros de peindre ton circuit. Alors tu regardes sur le carrelage si tu pas des traces de peinture, mais je rassure tout le monde, ce n'est pas le cas. Euh, et une fois que ça s'est fait, ensuite tu, 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 tu parcours les, les différentes courses en sachant que le jeu se déroule sous forme de, de grands prix euh, qui se composent chacun de trois courses. Et, euh, et, 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 et du coup, tu peux courir en fait tous les grands prix sur le même
1: circuit si tu as la flemme de refaire, tes, euh, de refaire ton parcours. D'accord, parce, que, parce les nuances, que tu sais qu'on se posait la question dans un précédent PNK, si ces circuits... Si ces grands prix, il fallait que c'était pour créer des circuits spécifiques ou si en fait ils s'adaptaient à ton circuit, au même circuit à chaque fois. Euh, du coup c'est ça plutôt oui, oui oui, absolument En fait, ils sont, ils, tu es vraiment contraint par ton environnement physique quelque
0: part donc c'est plutôt logique que ce soit comme ça et en fait l'organisation le, le, du circuit que tu vas dessiner que ce soit en étoile, en rond, ou en rectangle importe peu euh, ce qui va changer en fait c'est euh, euh, peut-être l'espèce de filtre qu'ils vont mettre sur l'image par exemple pour te donner l'impression que tu joues euh, dans la neige ou que tu joues euh, dans l'eau et puis les, les différents artifices qu'ils mettent au niveau des portails que tu passes, donc les trucs en carton numérotés de 1 à 4, qui vont pouvoir avoir un style un peu différent. C'est une, une sorte de détection
1: de réalité augmentée qui fait qu'ils sont capables de t'ajouter des éléments sur les portails. Ok, mais du coup, il y a beaucoup de... Je ne sais plus combien tu as dit qu'il y avait de circuits différents. Euh, et il y a une personnalisation suffisamment différente à chaque fois ou il y en a qui se ressemblent pas mal alors il y, a des, il y a des éléments qui sont assez rigolos et même plutôt bien pensés, je dirais. Par exemple,
0: t'as des circuits où tu vas avoir du vent, donc en fait il va falloir que tu forces un petit peu plus pour aller sur la droite pour éviter que ton kart parte vers la gauche à cause de la à cause du vent. Donc tu vois c'est ce genre de petites subtilités qui fait qu'effectivement d'une course à l'autre tu trouves que c'est quelque chose de différent alors que tu es finalement sur le même le même tracé puisque tu n'es pas obligé de le refaire de course en course. Tu peux le faire si tu veux. Mais du coup, comme c'est quand même un petit peu chiant de t'imaginer que tu referais ton circuit à chaque course, tu peux faire, euh, allez, on va dire, deux grands prix euh, avec une configuration, tu modifies un peu. Après, des fois, tu dis, ah là, tu as fait peut-être un virage un peu serré, donc euh, tu galères vraiment pour tourner facilement. Donc, tu vas euh, l'élargir un peu et, et reprendre ton circuit. Euh, parce que du coup, euh, tu ne peux jouer qu'à qu un joueur sur une Switch. Donc en fait, si tu es tout seul, tu ne peux jouer qu'avec ton carte radiocommandée et les autres ah oui. pilotes sont euh, les pilotes virtuels qui sont eux dans le jeu euh, et commandés par l'ordinateur. Donc eux, ils connaissent le circuit par cœur puisque le tracé, ils le connaissent. Donc ils se prennent pas les portes, ils se prennent pas les pieds de table, ils se prennent pas les pieds de chaise. Et toi, oui. Donc euh, ça peut être assez handicapant euh, et, 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 et la source d'une perte de temps euh, euh, suffisante pour ne pas finir premier euh, quand euh, tu, te, tu te payes tes, ob tes propres obstacles auxquels tu n'avais peut-être pas forcément suffisamment pensé. Donc ça nécessite parfois certains ajustements.
2: Est-ce que ton chat euh, était un obstacle
0: ah oui, oui, mais ça a été... Euh, je me suis marré, mais tout seul, comme un comme un coin euh, à plusieurs reprises, parce qu'en fait, systématiquement, à chaque fois que je lance le jeu, j'ai le chat qui est dingue, euh, <rire> et qui surveille ce carte en se disant « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et des fois, tu oublies que le chat est là, et puis tu joues, et puis d'un coup, tu, tu vois que <rire> tu, vois tu diriges dirigeant. droit vers le chat, mais... C'est lui ou c'est lui ou le chat, <rire> enfin c'est lui <rire> ou le kart, et, et, et du coup tu te retrouves à foncer dans ton chat, alors c'est pas trop méchant, hein. c'est un petit kart, ça va pas trop vite, mais c'est vrai que je comprends pourquoi les chats détestent tant Mario Kart Live Home Circuit. <rire> et
2: du coup, niveau qu'est-ce que tu en penses au niveau euh, durée de vie du jeu, si je puis dire
0: le, le plus dur pour moi, c'est de m'y mettre, en fait, euh, parce que du coup, bah, quand t'as fini de jouer, tu renlèves tous les portails que t'as placés au milieu de ton salon. Parce que pour ma part, je joue dans le salon. Et puis du coup, quand tu veux rejouer, tu dis ah, oh, faut que je refasse un circuit. Faut vraiment, faut vraiment avoir la motivation. Ouais. Euh, par contre, une fois que t'as refait ton circuit et que tu commences à jouer, alors là, tu vas jouer une demi-heure, trois quarts d'heure sans, sans aucun problème avant de te dire bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je change mon tracé ou est-ce que je vais manger Et en général, tu vas manger. <rire> Donc je trouve qu'il est, est plutôt sympa pour des petites sessions de, de jeu. Euh, ce qui l'handicap, c'est le fait d'avoir besoin de reconfigurer le circuit à chaque fois que tu, que tu relances le, le jeu. Ça prend vraiment qu'une minute hein, à faire, mais ça nécessite quand même de le, de le configurer un petit peu. Et, euh, et ça, c'est un peu chiant.
1: On se posait la question, tu te souviens, euh, au précédent PNCast, est-ce que est, même si tu mets ta console en veille et que tu la rallumes, il faut que tu refasses le tour avec non, le temps si, pour... si tu okay, le,
0: si tu le que sors que juste de veille et que tu n'as pas bougé tes éléments, bah, ça pose pas de problème. Par contre, okay. si, tu, si tu dis ah « bah, je pense que j'avais mis un portail là et un portail là », en fait, euh, le tracé du circuit ne sera pas tout à fait le même et tu n'auras pas l'expérience la plus fluide par rapport au positionnement des ennemis,
1: etc. Ah, 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 bah, ah, du coup, euh, il, même si tu quittes le jeu et que tu reviens, euh, il a quand même sauvegardé le dernier tracé que tu as fait. Oui, oui, oui mais du ah, coup, si tu pas les portails, toi, tu, oui, peux, non, pas, non, tu mais, peux pas repérer ton circuit. Oui, mais je parlais parce que tu sais, ce qu'on se disait, c'est que disons si euh, on fait un concours de time trial sur un circuit avec euh, des amis et qu'on veut y jouer sur toute la semaine, euh, et qu'il y en ait trois qui passent un lund, le lundi, 3 qui passent le mardi, et que tu joues à un autre jeu entre temps, tu sais, on se disait, ah mais du coup ça ne sauvegardera pas, c'est la question qu'on s'était dit euh, la dernière fois, sans toucher au circuit que tu as posé oui. chez toi, du coup là c'est bien sauvegardé, donc c'est une bonne nouvelle quand même. La, la,
0: la, la nuance que j'ai, c'est qu'en fait j'ai pas le, eu l'occasion d'essayer euh, ça entre une partie de Mario Kart, une partie d'autre chose, et de revenir sur Mario Kart, c'est-à-dire en quittant le jeu. Ah d'accord. Okay. Donc en, en passant en veille, j'en ai aucun doute, mais par contre, si tu éteins le jeu, là, je suis moins, moins certain. Je pourrais vérifier ça à l'occasion. Ok. Euh, sinon, je, euh, la qualité d'image est vraiment sympa, je trouve. Euh, L'effet euh, mini-pouce est vraiment là, je trouve. Donc ça, c'est très sympa. Donc c'est vraiment une expérience originale. Les cartes sont vraiment de très bonne facture, très bien réalisées. Donc moi, évidemment, en bon pigeon, j'ai acheté Mario et Luigi. Euh, je n'utilise que Mario. Luigi est là pour la déco et la frime euh, dans les... Euh, dans les, dans les aspects décoration du circuit. ce tu ne conçois pas de faire un circuit Mario Kart sans le personnaliser un minimum. Hein, sinon, ce serait scandaleux. <rire> Et Mais si euh, tu
1: avais, ouais. si avais dû lui mettre une note, si tu avais fait le test Je ne crois pas qu'il y a eu de test, hein, c'est ça Alors, le, le test,
0: je suis en train de le, de le faire. Euh, je n'ai pas assez de recul. Ouais. Euh, je pense que ça va être 15 ou 16. Euh, 15 ou 16 à cause de cet aspect... Euh, euh, hésitation à refaire un circuit et donc à y jouer souvent. Et, et en plus, le fait que finalement, tu es obligé de jouer tout seul ou alors d'avoir plusieurs Switch à la maison et plusieurs cartes pour pouvoir avoir l'expérience multijoueur, ce qui te fait un setup qui devient vite un peu onéreux.
1: Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas pu le tester du coup, ce côté-là ouais. aussi.
0: Bon, on aura, on aura l'occasion, je pense, d'ici quelques années de se revoir. Euh... En, <rire> en décembre, on espère bah ouais espérons le et ça nous permettra de l'essayer euh, sinon le, le le gameplay est vraiment est vraiment très bien il y a plein de bonnes idées dans, dans le la vari, la variété qui est apportée aux différents circuits même si tu es sur le même sur le même tracé donc de ce point de vue là c'est plutôt plutôt réussi et la réaction du kart par rapport à l'environnement dans le jeu tu vois quand tu, le kart qui s'arrête euh, le boost que tu prends quand tu prends un champignon le fait que tu vas un peu plus vite en prenant une étoile ou ou quand tu prends un, un euh, le chien, comment il s'appelle le chien déjà Je ne me rappelle plus. Euh, Chomp. Ouais. Du coup, tu, euh, tu, ton carte il avance un petit peu plus vite par à-coup et, et ça, ça se voit hein, quand tu jettes un œil sur le carte. C'est vraiment ça qui se produit donc il euh, y a vraiment une réactivité du carte par rapport au jeu qui est, qui est réelle et, et, et qui apporte beaucoup de réalisme à la, à la situation encore plus. Bon, bah, bonne pioche du coup. Ouais, ouais, je suis, je suis plutôt euh, étonnamment surpris de la, de la qualité du, du produit qu'ils ont imaginé. Alors, rappelons, on en avait parlé la dernière fois, mais c'est pas Nintendo qui a développé ce, ce jeu, c'est un studio euh, qui s'appelle VLAN Studios qui, était, euh, qui est composé d'anciens, de. J'avais le nom avant de le dire, euh, je l'ai perdu. Euh qui ont bossé beaucoup sur beaucoup de jeux euh, sur Wii U notamment et qui du coup avaient déjà cette relation avec Nintendo et qui a amené ce concept chez euh, chez Nintendo. Et du coup, et du coup euh, c'est euh, bah, plutôt plutôt une belle surprise et une bonne réussite. Je comprends que Nintendo et dit banco quand ils ont vu le prototype, parce que c'est vraiment épatant.
1: Bon bah top. Super. Tu m'as presque voilà. convaincu, mais ouais. toujours pas. <rire> Pourtant, chez cher, toi, il y a
2: de la place, hein, euh, Ming. Ouais, ouais, ouais mais c'est le temps qui manque oh, arrête <rire> je de prendre le, le tard, temps rassume. je prendre le temps qui <rire> manque, parce que du temps j'en ai
0: <rire> c'est une question de priorité c'est toujours ça ah. <rire> et d'ailleurs en parlant de priorité est-ce que vous avez pris le temps de télécharger la démo d'Hirul Warrior j'ai honte
2: mais je vais encore répondre par la négative
0: <rire> euh, moi
2: sens. oui et toi Xavier
0: et bien oui parce qu'en fait ah. vous savez que même si je suis très nul dans les jeux Zelda j'adore l'histoire de Breath of the Wild oui. Et euh, j'étais vraiment impatient de voir ben, pourquoi ou qu'est-ce qui s'est passé 100 ans avant les événements de Breath of the Wild, euh, puisque c'est vraiment le, le contexte de ce Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Et surtout, que, ce qui est, qui est vraiment intéressant, je, je trouve, c'est de ce
2: savoir euh, que ça va mal se terminer. C'est con, hein, mais c'est comme aller voir le Titanic. En fait, c'est me comment si ça va mal se terminer Ouais, plus... Moi, en je fait, me dis que
1: c'est pas certain finalement. Ouais, on sait pas, on sait Parce pas. que le début du jeu, euh, on remarque. Enfin, je ne sais pas si si on peut. En... Enfin, ceux qui ne veulent pas savoir, donc je vous invite à arrêter d'écouter. Mais ah, la possible. démo, c'est le début <rire> du jeu. Euh, ouais. Et du coup, tu remarques qu'il y a un petit un, un mini gardien, un, un mini gardien qui est du coup euh, au moment où. Euh, bah, c'est au moment où Zelda, enfin où il y a la, il y a le, euh, le fléau qui se réveille euh, et ça euh, oui, va sur le château. Voilà. Euh, donc c'est, 100 ans, c'est, là où tout s'est arrêté, je crois. Enfin, c'est juste, euh, c'est, bah, du coup à la fin normalement on se dirait à la fin du, à la fin du, euh, bah, du jeu. Enfin on s'attend que ça soit à la fin du jeu. Euh, c'est ça ou c'est euh, euh, à l'époque de euh, Breath of the Wild Alors non, c'est bah avant le sommeil de 100 ans que Link s'est farci avant de se réveiller dans les événements de Breath of the Wild. C'est au, au moment où tout, va, où tout part en cacahuète en fait. Voilà. Et donc tu as ce petit être, ce gardien qui retourne dans le temps. Euh, au moment où il euh, bah, y a un peu la bataille qui commence et ils vont essayer de réunir un peu toutes les forces pour euh, le combattre. Euh, et du coup, visiblement, grâce à lui, ils vont pouvoir peut-être euh, avoir des nouvelles... Enfin, euh, réécrire l'histoire peut-être. Et donc, je pense que peut-être qu'ils peuvent, dans ce jeu-là, je ne suis pas certain que... Euh, ça soit forcé que la fin arrive comme celle qui est arrivée. Donc, il y a peut-être une surprise là derrière. Ouais, on verra ça. On verra ça. Alors, pour le moment, on n'a pas du tout d'infos, hein, parce qu'à
0: part la, la version de démo que tout le monde a pu découvrir après le, le Partner Showcase dont Michael parlait tout à l'heure, en fait, on sait rien. Donc, euh, on, sait, on sait juste qu'en fait, ils ont quand même énormément travaillé sur l'aspect euh, scénario du jeu. Euh, pour justement nous permettre de comprendre tout ce qui s'est passé euh, 100 ans avant euh, ces, fameux, euh, ces fameux événements euh, d'un point de vue graphique je trouve que c'est plutôt euh, toujours aussi réussi euh, ouais, cette espèce, cet espèce de cell shading est, est, vraiment, euh, est vraiment parfaitement, euh, parfaitement maîtrisé euh, et puis bon, c'est fun de faire vol dinguer tous ses ennemis quand tu donnes un coup d'épée, t'en as 130 qui volent c'est plutôt sympa, Il mérite que ça de toute façon <rire> Je, alors moi j'ai toujours du mal hein, avec les commandes de ces jeux là où tu dois faire des combos machin truc appui sur bas machin Y truc bidule donc je galère un peu mais, euh, mais j'arrive quand même à avancer donc euh, je me dis que peut-être je vais maintenir ma précommande du jeu parce que je l'ai précommandé aussi celui là
1: ouais, moi, Je précommande les jeux incroyable Et ouais, il y a, cool. des, y a les bonus de précommande évidemment
0: euh, alors non, je suis pas sûr. Je suis ah. pas sûr d'avoir profité de bonus de précommande quand euh, je l'ai à pris. la
1: Fnac, tu as 10 euros en bon d'achat comme d'habitude. Alors oui, tu ça j'avais. Ouais, as mais un du
0: poster. Coup, je pense pas que quand je l'avais fait, il y avait le poster. Je
1: ah bah je te, tu peux annuler et le refaire parce que moi du coup j'ai annulé ma précommande parce que je l'avais fait livrer en magasin à la Fnac. Ouais. Et donc du coup, vu la situation, je n'ai pas, pas très envie d'aller le récupérer là-bas. Et donc euh, pour l'instant, j'ai toujours pas reprécommandé parce que j'ai testé la démo. Du coup. Euh, évidemment j'étais bluffé par la cinématique au début c'est très bien fait avec euh, les voix euh, le doublage et tout ça donc ça ça donne très envie mais j'aurais presque préféré que ça soit enfin, soit un film animé soit en fait quand j'ai la, pris la manette en main et commencé à, à incarner Link je me suis dit ah bah c'est vraiment dommage que ça soit pas un préquel mais dans le, dans le style de gameplay de Zelda parce que euh, bah, c'est sympathique, en fait, euh, de parcourir un peu ce, ce type de gameplay, mais moi, sur le long terme, mais selon le personnage, c'est beaucoup moins sympa d'utiliser, par exemple, Zelda. L'utiliser, c'est pas très... Euh, enfin, les pouvoirs qu'elle a, c'est... Euh, voilà, elle fait bouger des choses autour. Elle n'utilise pas vraiment une arme en tant que telle. C'est plutôt comme si elle avait des pouvoirs, au final, avec la tablette. Euh, c'est moins fun, fun, je trouve. Euh, et euh, par contre on voit qu'ils ont utilisé les mêmes menus que le jeu que le jeu ouais, d'origine, ouais. il y a la map avec plein de euh, en fait voilà ça va être de nouveau un peu tu vas pouvoir choisir dans l'ordre ce que tu veux faire mais par contre tu as des niveaux du coup que tu dois atteindre euh, euh, et très vite tu as sur cette map plein de choses qui s'affichent donc euh, je suis très tenté de le prendre donc je pense que je vais craquer mais j'ai peur de savoir que que j'y jouerai pas jusqu'au bout enfin, j'ai cette dualité euh, qui me fait hésiter mais bon en même temps c'est le gros jeu de la fin d'année donc euh, ce que je peux passer à côté je pense pas
0: après tu sais c'est le problème quand tu vieillis Guillaume c'est qu'au bout d'un moment les jeux tu ne les finis plus alors ça te, ça te choque la première fois mais après tu t'habitues ça aussi c'est une autre info pour Mickaël
2: je <rire> suis déjà passé par là ça y est je suis déjà vieux en fait. Et tu, tu vas l'acheter
1: Mickaël du coup ou...
2: Bah, je pense pas bah, peut-être que je me le ferai faire ouvrir mais juste euh, moi j'avoue que quand j'ai vu les images ça m'a fait un petit pincement au cœur de retrouver ces graphismes de Breath of the Wild franchement ça m'a ça m'a fait vraiment plaisir ça m'a donné envie mais euh, je pense que j'aurais je prendrais pas le temps d'y jouer même si ça ouais. me donne envie j'y jouerais peut-être une heure deux heures mais euh, je sais que bah, pareil que toi je suis... moi de là pour le coup je suis certain que n'irai pas au bout Ouais, après, vraiment,
1: tu, sais. tu l'empruntes à un vrai pigeon qui l'aura vraiment acheté <rire> après j'ai vu qu'il y, y a plusieurs modes de difficulté je me suis mis en mode, en mode normal et il y a eu un des boss euh, à la fin à peu près de la démo qui était assez un peu chiant j'ai trouvé à tuer un peu long et donc je me dis moi si c'est vraiment l'histoire qui m'intéresse je pourrais peut-être me mettre en mode facile et euh, du coup le parcourir plus facilement et vraiment apprécier du coup, de revisiter les décors de revisiter euh, tout ça et euh, le faire euh, de façon un peu plus, plus zen. Euh, mais, et ça donne aussi très envie de relancer euh, Breath of the Wild, en fait. Donc, euh, ça ouais. peut être, euh, moi, je trouve que ça peut être un joli diptyque d'avoir de, les deux dans la collection. Et, et ouais, je suis aussi très curieux voilà, maintenant de savoir si c'est vraiment ce qui s'est passé 100 ans avant ou si c'est une relecture qu'on va faire en fonction de nos actions. Il enfin, euh... faudra vraiment que tu arrives à la fin du jeu, toi, pour le savoir. <rire> oui, Parce que personne ne ouais. te le dira. <rire> Donc, voilà. Bah, euh... Ça conclut un peu notre, euh, notre partie sur les jeux du moment. Donc, euh, on pourra, bah, du coup, bah, je suppose, donner notre avis euh, courant décembre ou fin novembre quand on aura joué au jeu et si on aura joué au jeu. Euh, en espérant qu'il y ait peut-être un peu d'autres actualités euh, pour qu'on puisse agrémenter un PNCast... Euh, de fin, de, de fin avec les jeux de fin d'année. Ah, ouais. ouais. Clairement, Clairement bah, d'ici là, en tout cas, on se
0: retrouve à l'occasion
1: des Play and Live
0: qu'on ne va pas manquer de, de diffuser sur la chaîne YouTube de PN. donc N'hésitez pas à nous rejoindre, comme on vous le disait en début de, en début de PNCast. Euh, N'hésitez pas à nous retrouver sur PN, d'ailleurs, hein, parce qu'on travaille beaucoup pour vous proposer plein d'actu tout le temps. donc euh, Bravo à toute l'équipe pour euh, rester motivé en cette période où euh, parfois on se dit « Mais à quoi bon tout ça À quoi bon <rire> Vive les puzzles <rire> !»
1: Et puis, bah, du coup, n'hésitez pas aussi à nous laisser des notes sur euh, l'application Apple Podcast. Euh, ça nous fera gagner un peu en visibilité. Des bonnes notes,
0: s'il vous plaît. <rire> Soyez généreux. C'est la fin de l'année, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, merci, Michael. Merci, Guillaume, de, de votre disponibilité pour ce nouveau PNCast.
1: Bah, merci à toi. C'est trop merci. sympa. De, de continuer à se toujours, un,
0: toujours un plaisir de pouvoir se retrouver comme ça, même à distance. Ouais. Euh, avec même si contenu.
1: ça fait depuis, depuis mars qu'on ne s'est pas revu. Je crois euh,
0: Ouais, il y, 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 y en a des qui font des enfants, alors
1: du coup ils sont moins dispo. Ah, ou peut-être, on s'était peut-être quand même revus, mais pas pour enregistrer un PNCast, je sais plus si ça date maintenant, je, avec les mois qui défilent comme ça, cette année, ça passée un peu bizarrement, ouais.
0: L'année 2020 était très bizarre.
1: Ouais. Ouais. C'est
0: possible qu'on se soit revu une fois sans PNCast. Ouais. Mais, mais, mais ça, ça Il n'y avait ça pas d'actu à ce moment-là. <rire> bon en tout cas merci à tous les deux merci à vous dans vos casques et écouteurs de nous avoir écouté pendant cette petite heure 8 minutes qu'a duré ce PNCast on se retrouve d'ici peu euh, il est fort probable qu'on retrouve de, de nouvelles choses à vous raconter en fonction de l'actualité Nintendo d'ici là eh n'hésitez pas à venir sur p-nintendo.com pour suivre l'actu de, de Big N et voir les, les prochains événements session PN Play N Live et autres PN Parent Live qu'on va organiser pendant toute la durée du, du confinement d'ici là portez vous bien prenez bien, et bien soin de vous comme tout le monde dit tout le temps et on vous dit à très bientôt pour un prochain PNCast bye bye Au revoir.
1: Ciao, ciao,